0: 19 versículo 9 al 16 cuando lo tengan digan amén. amén y pongan una cara como que están alegres aunque forzado pero ya después quizás cambia hermanos Dios es bueno verdad amén. no le traigamos penas ni tristezas del Señor aquí vengamos a traer nuestro corazón y, y como dijo el hermano Marcos va, va a ser bendecido algunos de nosotros traemos los problemas abra su corazón a la palabra de Dios Dios, Dios le va a ayudar okay? Dios le va a ayudar definitivamente cambie su actitud hacia Dios y Dios va a cambiar su sentir okay? Sí, hermana Ok, vamos a orar al final, hermana, de, me recuerda esas peticiones, por favor, que apenas escuché, un poquito sordo soy, hermana, eh, y sí, sí vamos a orar por eso. Eh, mientras tanto, vamos a preparar el corazón para leer la escritura, hermanos, vamos a leer el 9 al 16, les dije, yo leo el 9, ustedes el 10, todos juntos en el 16. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tu boca, boca, y en tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he de tus testimonios, más que toda la belleza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Padre, oro, Señor, en esta noche, Dios mío, con la necesidad grande, Señor, de su poder, Señor, la presencia de su Espíritu, Señor, en este lugar, moviéndose, Señor, usándome, Dios mío, usted sabe que es indigno que soy, Señor, de estar detrás del púlpito, Señor, pero lo pido, Señor, su, su, su primeramente su perdón, su bendición, Señor, el, la llenura del Espíritu Santo, para que pueda predicar su palabra, Señor, aplicar la necesidad de esta iglesia, Ruego, Señor, por favor, que nos hable, nos cambie, nos transforme, nos vivifique, Dios mío, nos levante, Señor. Oro, Dios mío, por su presencia, su santa presencia en este lugar. Señor, hay hermanos en este momento desanimados, desalentados, con problemas, Señor, con situaciones difíciles, cargas. Señor, ayúdenos a ver todo esto a través de los ojos de la fe, Señor. Oramos, Señor, por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo, por favor, Dios mío, en esta misma noche, Señor, traiga la convicción, y la necesidad de la salvación En el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Pueden sentarse Es bueno ser lavado de nuestros pecados Verdad hermanos Qué lindo es ser perdonado Que nuestros pecados han sido olvidados Clavados en la cruz Nuestros pecados pasados, presentes y futuros no tenemos que dar cuenta a Dios de, de, de ellos. Somos lavados, limpiados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros todavía seguimos arrastrando las cadenas del pecado. Arrastrando las cadenas del pecado. Sí, el Señor rompió las cadenas, pero seguimos arrastrando todavía las cadenas del pecado. Y hermanos, la vida cristiana, la vida victoriosa no es un secreto. Es exactamente eso, Dios dijo que es una vida y es una vida en abundancia, es lo que dijo verdad Hermanos yo lo creo con todo mi corazón que la vida cristiana es la mejor vida No es la vida del mundo, no es la vida hermanos de, 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 la, de las estrellas de Hollywood, la gente que tiene dinero La vida cristiana es la mejor vida, pero escúcheme usted no, no, quizás no, 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 no lo entiende porque no lo cree todavía pero la vida cristiana es la mejor vida que se puede vivir. ¿Estamos fuera, hermanos, excepto de problemas? No. Pero tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ¿por qué algunos de nosotros, hermanos, todavía somos egoístas? ¿Por qué algunos de nosotros andamos derrotados, sin fuego por Dios? Nos hablan de la oración, nos hablan de los servicios, nos invitan a la iglesia, nos repiten, vengas a la escuela dominical, nos dicen, lea la Biblia, nos dice: vengas al servicio de oración, y no lo hacemos. Repite y repite. Él dijo, los, mes, los anuncios son los mismos, pero la actitud sigue siendo la misma. Amén. En mis manos he hecho todo lo que podía con la iglesia. Lo único que me falta es amenazarlos, que eso no puedo hacer, ¿verdad? Eh, pongamos atención, hermanos, en el servicio, ¿ok? La pregunta es, entonces, ¿por qué tanto cristiano desanimado? ¿Por qué hermanos somos indiferentes a las cosas de Dios? La, la respuesta hermanos está en este capítulo La falta de alimento espiritual ¿Cuántos se alimentaron hoy? Levante su mano ¿Comieron algo? Algunos pobrecitos no los voy a llevar al rato hermanos A comer si es que hay migajas aquí No sé si trajeron pago o no ¿Se alimentaron o no hermanos? ¿Cuántos comieron hoy? ¿Comieron desayuno? ¿Almuerzo? A ver levante la mano ¿Cena? Después, ¿cuántos piensan comer después? Mire, somos bautistas, ¿verdad? Buen diente. Pero espiritualmente, ¿cuántos se alimentaron? hoy? Hay un problema serio, hermanos, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente. So, hace dos semanas comencé con este estudio, hermanos, del Salmo 119, eh, do, do, recordándoles a ustedes lo que mencionó Jesucristo cuando dijo en Juan 6, 67, le pregunta a sus discípulos si alguno quería irse verdad como los otros discípulos que lo abandonaron y solamente se quedaron algunos y, y, y le dijo a ellos también y ustedes también quieren irse y Pedro ahí le dijo le respondió al señor señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna dónde vamos hermanos si no vamos a Cristo nosotros al YouTube al, al televisor dónde vamos si el que tiene palabras de vida eterna es él Amén Ojalá pudiéramos a, a, a tomar en, a, o aprender o apropiarnos de esas palabras de, 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 de Pedro Porque hermanos, Él reconoció algo que usted y yo necesitamos Vivificarnos, avivamiento Y el avivamiento Él sabía que venía por medio de la Palabra de Dios En muchos lugares, aquí en el, el salmista entendió esto también Dijo, vivifícame, vivifícame con tus palabras O por medio de tu palabra Necesitamos vivificarnos Hablamos hermanos del Salmo 119 Dijimos que está arreglado eh, divinamente por Dios ¿Verdad? Como un acróstico 122 letras del alfabeto hebreo En poesía hebraica que nosotros en la traducción no lo vemos Pero empezaba con la letra Aleph que fuimos la semana pasada 22 unidades de 8 versículos cada uno Inspirado por Dios Pero la primera letra del alfabeto hebreo era Aleph Luego... Verdad, hablamos de que comenzaba hablando de la bendición de, de andar en la Palabra de Dios. Luego vimos en la segunda sección que leímos ahora, hermanos, del 9 a 16 con la segunda letra del alfabeto hebreo, la letra Bet. La letra Bet, eh, que también, hermanos, significa una casa. Algunos han sugerido esto, que esta sección nos dice cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la Palabra de Dios. Porque... Digamos lo que digamos todavía en muchos de nuestros corazones La palabra de Dios no ha hallado cabida, no ha hallado un lugar en nuestro corazón Si sí, decimos, si sí, tenemos convicciones pero todavía hermanos no ha hallado un lugar Donde podemos comprometernos con Dios y su palabra Entonces, Vamos a ver las lecciones de cómo encontrar la verdadera pureza del corazón Porque esto supo también el salmista que la, la, la pureza viene por medio de la palabra de Dios Que limpia el corazón no es el detergente, no se vaya a tomar cloro O champú o, o cualquier otra cosa Lo que va a limpiar hermanos la, 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 Nuestro corazón es la palabra de Dios Otra pregunta hermanos ¿Cómo puedo mantenerlo limpio y puro En un mundo hermanos que constantemente Me está atacando Me está bombardeando Por medio de todos los, los medios sociales Por medio de la gente Nos está bombardeando por todo lado ¿Cómo podemos mantenernos limpios? Es difícil ¿Verdad? Especialmente si no lees la palabra de Dios. Alguien dijo, hermanos, es más fácil mantener la casa limpia que ensuciarla y limpiarla. Sí, ¿verdad? Tiene lógica eso. Es más fácil mantenerlo limpio que ensuciarlo todo un desastre y después tratar de limpiar. No sabe ni dónde empezar. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Muchos de nosotros aquí nos sentimos sucios. sucios. Versículo 9, hermanos. Vamos a ver esas lecciones. Si están aquí. No se preocupen de la novela, mejor no verla hoy, ¿ok? Y, y nunca, mejor versículo 9, están ahí, hermanos. Dice, ¿con qué qué? Limpiará, dice el joven Su. ¿Con qué limpiará el joven Su? Camino menciona un joven. Dice, ¿con guardar qué? Tú Palabra, hermanos la, la primera lección es esta, una vida de pureza no sucede por Accidente, amén, está conmigo, una vida pura de pureza, una vida limpia no sucede Por accidente, eh, a, hermanas eh, amas de casa usted quisiera a veces que la casa Mágicamente se limpie, Cómo me gustaría ser así ah, y que todo esté limpio que aquella montaña de platos y la ropa sucia y calcetines por aquí, un así y todo esté limpio. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que limpiar, hay que soportar esos calcetines cuando los levanta, ¿verdad? Y la peste y meterlos rápido a la lavadora o hacer algo con ellos, ¿verdad? Pero no sucede, hermanos, por accidente. Una casa limpia es el resultado del trabajo de alguien, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Con qué limpiará el joven? Dice su Hermanos seamos honestos en esta noche Todos nosotros tenemos retos Para mantenernos limpios ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen retos? Yo soy retado en esta, todos los días Para vivir limpio Los que son victoriosos Gloria a Dios los felicito Pero todos tenemos retos Todos los días en el trabajo que escuchas a alguien diciendo malas palabras o, 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 o escuchando conversaciones sucias e inmorales, ni qué decir en, en el, con el acceso al internet y las películas de Hollywood y toda la basura que viene de ese lugar, es difícil mantener la mente limpia. Nos reta en realidad a mantenernos limpios y, y firmes para el Señor y por eso vacilamos tanto, ¿verdad? Tenemos retos, porque dice al joven, hermanos, pero en realidad es para todos. Los jóvenes son más presionados hoy en día en la sociedad, hermanos, Si no es criticarlos a ellos, porque nosotros los enviamos a escuelas públicas donde se les va a enseñar a, a, a que acepten, hermanos, casamientos entre hombre, hombre o mujer y mujer, donde se les va a enseñar de que ellos vienen, de, 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 son descendientes de un mono, y queremos que se comporten como buenos cristianos. So, ellos tienen un reto bien grande. ¿Amén? Están luchando contra toda esa filosofía, contra todos los que les están tratando de, de meter en las escuelas. Y a veces, hermanos, suena mucho mejor que lo que nosotros decimos. Pero los queremos sirviendo al Señor de corazón. Tenemos retos, hermanos. ¿Sí o no? Nosotros que nos gusta, gusta ver películas, somos primera fila, ¿verdad? aquí no nos gusta sentarnos atrás, pero en la casa nos gusta sentarnos al frente. Y que nadie se mueva ese momento de la película, porque está bien interesante. Pero cómo hacemos a un lado hermanos, cuando Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y decirnos algo que en realidad necesitamos, que va a cambiar nuestra vida, no nos va a entretener, pero nos va a cambiar, nos va a limpiar y cómo nos cuesta que nos entre. Vivimos en una época, hermanos, no solo los jóvenes, sino también los adultos. Pensamos con los sentimientos. Es lo que estamos haciendo hoy. Pensamos con los sentimientos. Pregúntale a un joven que está por ir a una escuela, a un college. Y se va a ir a un colegio secular. Y le preguntas y ¿por qué no vas a este colegio que, que, que va a enseñarte la Biblia? Es que no me gusta, no tiene las carreras que a mí me gusta. Está pensando con los sentimientos. No está diciendo es que Dios me está guiando a este lugar, muy raro, sí o no, no es que aquí no me gusta, es que esto no me parece, pensamos con los sentimientos en vez de pensar hermanos, a través de la palabra de Dios con la razón verdad, un corazón limpio, ya no estamos pensando desde de, de esa manera, por eso en el versículo 9 luego nos da el remedio de todo lo que los jóvenes y usted y yo necesitamos hermanos dice con guardar tu ¿Con qué limpiará ese joven? No es con, con, con detergente, no es con, con, con clorox, es con la palabra de Dios. Decimos amén, hermanos, pero ¿cuántos capítulos leyó esta mañana? Si es que la leíste, porque no sucede por accidente. Esa Biblia no se abre por accidente, ¿verdad? He ido a iglesias, hermanos, a veces donde el pastor nada más agarra a ver dónde donde caiga. Y empiezan a hablar, hermanos, y nada de lo que dice ahí están predicando. Un, tre, una tremenda, una tremenda blasfemia. Esto no sucede por accidente. Hermanos, queremos una vida con avivamiento, ¿verdad? ¿Por qué no le ponemos más tiempo a la palabra de Dios? No es por accidente. Limpiar la casa es trabajo, hermanas. Te ayuda el esposo. No, no, ¿verdad? ¿Qué sinvergüenza? Y ahí quizás entro yo también. ¿Te ayudan los hijos? Ni qué ah, peor todavía, ¿verdad? Te da un patatús si se pone a hacer algo. Pero no sucede por accidente. Es trabajo, ¿verdad, hermanos? Hermanas, a veces no es agradable hacerlo. ¿Verdad? Está muy sucia ¿Sí o no? O hermanos Quizás ustedes Está muy sucia Pero es trabajo A veces no da ganas De leer la Biblia Requiere trabajo Diligencia ¿Sí o no? Pero luego después de esto Hermanos Cuando yo le dedico Cuando yo tengo ese compromiso Con la palabra de Dios Va a beneficiarme Va a ser beneficio Es que yo no leo Porque no me nace Nunca te va a nacer Mi hermano Nunca te van a hacer, a mí no me nace hermanos ver y limpiar un lugar sucio en realidad. Quiero verlo limpio pero no es por accidente, hay que trabajar. Una vida de pureza hermanos no sucede por accidente. Y por eso andamos soñando algunos de nosotros varones con otra mujer o usted hermana con otro hombre. Justamente por eso, porque no sucede por accidente. Deberíamos proteger nuestra mente hermanos de todo esto y lo único que lo va a hacer dice la Biblia es con guardar tu palabra. palabra Hermanos una vida de pureza moral no ocurre por accidente si no tenemos cuidado hermanos nos vamos a ir desviando, degenerando Y vamos a ser hermanos el mismo cristianismo que está destruido hoy en día cristianismo plástico que da hasta asco llamarlo cristianismo que vienen las pruebas son los primeros en saltar del barco mire con lo que se viene ahora como cuesta a los hermanos que agarren fuego vas a agarrar fuego con lo que viene pronto prepárese hermanos para lo que viene Tú ahí sentado Mirando televisión Que en el YouTube Buscando ahí un canal De un mensaje que te avive Buscando vida En lugar incorrecto En vez de buscarlo En la palabra de Dios Ten cuidado Espérate lo que viene Ya están enmascarando a todo el mundo Otra vez ¿Sí o no? Hermanitos Miren yo no voy a predicar aquí En contra de la vacuna O, o, o eso eso ya es cuestión suya pero esto hermanos es una decisión de cada persona No me pueden obligar a hacer algo Lo cual yo no tengo una convicción de hacerlo Amén Porque honestamente hermanos Yo no le veo mucha confianza al CDC El doctor Fossey Un inconverso Alejado de Dios Que en vez de promover en la gente, hermanos, la obediencia a, 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 a la Constitución de los Estados Unidos los hace revelarse. Yo no veo eso como parte de Dios, pero cada quien es su decisión. Si en el trabajo te obligan, pues te persinas unas diez veces para que no te dé patatús y lo puedes aguantar. Prepárense, hermanos, para lo que viene. Si no ves a Dios ahora, no lo vas a ver en el, lo que viene. Mejor que lo mires ahora y lo vas a seguir viendo durante la, la prueba. Las cosas, mis hermanos, no van a mejorar. Ay, que dinero, que, hermano, el dinero que el gobierno te te lo tienes que pagar el próximo año. No sé si sabían eso. No, eso no le dicen a uno. Eso no te confías del gobierno, es un gobierno impío. Y no estoy apuntándole a ustedes, hermanos, perdónenme. Una vida, hermanos, de pureza no sucede por accidente. No que vengas aquí, te cayó algo Ay, ya, ahora sí Y sales y después, no Y andas así Y nada, no sucede nada Porque no es accidente Dígame una cosita hermanos, ¿Cuánto tiene su corazón sucio en esta noche? Levante su mano Mire, todos Qué bueno que usted se atrevió a levantarla Porque algunos que no Lo tienen limpio, blanco Como la nieve Está manchado hermanos Estábamos cantando y algunos no cantaba Estaban cantando mentiras Dócil y humilde Y somos unos tremendos orgullosos En esa parte cuando llegamos a ese cántico Me pongo a pensar en realidad dónde estoy yo Dócil y humilde y no, no venimos a ganar almas No apoyamos a nuestra iglesia No apoyamos a nuestros misioneros Nos da flojera estudiar la Biblia Leer, orar pero estamos diciendo, hazme dosis, no sucede por accidente, hermanos. ¿Verdad? El fundamento, hermanos, de la pureza es la palabra de Dios. El fundamento de la pureza, hermanos, es la palabra de Dios. David Guzik. me gusta leer algunos de sus comentarios. Él escribió esto acerca de la palabra de Dios. Voy a mencionarlo, hermanos, espero que agarre algo. Número uno, escribió varias cosas Pero tomé algunas que, que, que me gustaron Y fueron de bendición para mí Dice, la palabra de Dios nos muestra El estándar de la pureza Así que sabemos lo que está bien y lo que está mal Tanto cristiano, ¿Y qué tiene de malo esto? Que no leen ¿Y qué tiene de malo esto? Y si, si hermanos, si le entraríamos a la Biblia Dejaríamos de estar pensando ¿En qué tatuaje? ¿En qué me voy a tatuar? ¿En, en las patas? Digo, en las piernas ¿O en el brazo? Ay no, una mariposita por aquí Ahí en el pie porque se ve sexy ¿Quién le dijo que se ve sexy? Se ve asqueroso Perdón, hermano, el, el que ya lo hizo Pues no sabía, era inconverso Pero hoy que lo sabemos hermanos Ya no se puede cortar el pedazo de carne ¿Qué vas a hacer cuando te... Porque así como comemos hermanos Ese pobre tatuaje se va a ir desfigurando Y después lo vamos a querer borrar hermanos, Y ya no se puede ¿Qué vas a hacer? Qué tiene de malo en mirar eso y escuchar esa música Si nos meteríamos en la palabra de Dios entenderíamos lo que es la santidad Amén No tendría que estar predicándote, Mi hermanito deja escuchar música rock o merengue o cumbias O, o reggaetón cristiano, o cristiano entre comillas Lo entenderías a través de la palabra de Dios es que aquellos cristianos le escuchan, sí, esos cristianos hicieron lo mismo que ustedes, no leen la Biblia. Una vida de pureza, hermanos, no existe, existe, existe por accidente. También dijo esto, la palabra de Dios nos muestra la dificultad de la pureza y nos recuerda que estemos en guardia, porque es difícil mantenerse puro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es bien difícil, para mí es una batalla, quizás para ustedes es más fácil, pero es una batalla. Nada más hermanos con gente que da ganas de estrangular a veces Ahora que veníamos a la iglesia que se, Así se metió allá por una nos, Teníamos nosotros el derecho Y, y viene y se mete Y se quiere meter y todavía me mira feo Me da ganas de estar en otro tiempo Y bajarme y hacer algo que Que se merece pero no Es difícil Sí o no hermanos Número tres dijo La palabra de Dios nos muestra las bendiciones De la pureza porque me puedo acercar a este altar, porque puedo venir aquí y puedo levantarme y cantar, porque algunos de nosotros no podemos cantar. Listo. Para ver que el director lo mira que está moviendo la boca, así como el títere que usaba el hermano aquí en la escuela bíblica de verano. Pero no porque realmente nos está tocando y nos está hablando a nosotros. Número cuatro, dijo la palabra de Dios nos muestra el camino para recibir el poder. Por el, por el Espíritu Santo, para que tengamos los recursos espirituales para mantenernos puros. Gloria a Dios por eso. Número 5. la palabra de Dios es un refugio en contra de la tentación, dando un camino para escapar de la seducción, porque decimos no se puede, ya no aguanto, ya no resisto. La palabra de Dios nos da la salida, nos enseña, ahí está la salida, vete por ahí, si sí es dura la tentación, pero vete por ahí. Número 7 la palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver la condición espiritual y moral y así caminar en, en pureza Hermanos es interesante hermanos cuando hables la palabra de Dios a veces wow cómo me gustaría que esto no esté aquí Cuando habla hermanos está mostrando lo que en realidad somos y Dios nos lo está mostrando con amor para que cambiemos y nos asemejemos a Él, no para insultarnos, para maltratarnos, para, para apedrearnos, sino para que seamos como Él, porque fuimos y creados a la imagen de Dios. Pero recuerden hermanos, esta vida de pureza no es o no sucede por accidente. Número dos, miren el versículo 10, ¿están ahí hermanos? ¿Está bien todo por aquí? Versículo 10 dice Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Número dos otra lección No menos importante Dice una vida de pureza está condicionada Por la palabra de Dios Miren lo que dice el salmista hermanos No me dejes de desviarme De tus Al ver esto hermanos Y algo que nos falta a nosotros es dedicación, tenemos buena doctrina Amén. Creemos en la salvación eterna Que Dios no nos quita la salvación Que no, 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 no tengo que trabajar yo por ella Fue, Fuimos justificados por la sangre de Cristo Amén, perdonados nuestros pecados Y clavados nuestros pecados en la cruz Punto, salvos por gracia Amén. Lo creemos el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Tenemos todas esas doctrinas. Pero, ¿saben qué nos falta? nos Dedicación. ¿Sí o no? Padre, ¿saben qué nos falta? nos falta? Dedicación de sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la diferencia entre un hombre y una mujer. Y no que se comporte tu varón como mujer. Nos falta hermanos eso de enseñarles la palabra de Dios que la Biblia es la palabra de Dios no lo que viene hermanos que, que ya ahora en las iglesias lo que esperan muchos de los jóvenes es ser entretenidos y diversión y que un payaso aquí para que los haga reír y les meta un poquito de Biblia eso no sucedía en el pasado Mire, tenemos que derribar todas esas barreras aquí en la iglesia primeramente esas paredes para que llegue un poquito la palabra de Dios a nosotros aquí. Porque ya durante la semana salimos de aquí hermanos te, eh, Televisores y, y a, a, tablets y cosas Y se pasan horas ahí Y no tocan la Biblia ¿Y qué esperas hermanos cuando vienen a la iglesia una cara alegre? O esa cara así de dame Es que no saben cómo estoy sufriendo ¿Sufriendo de qué? Tantas horas pegado al televisor Parece que no está sufriendo porque ahí sí se pueden pasar horas, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos han visto jóvenes que se pasan horas ahí? Un tablet. Ahí no hay, no, que muy, muy poquito. Ahí, hermanos, se puede ir todo el día. ¿Sí o no? Ahí no hay hambre, ahí no hay sed. Pero ¿cómo cuesta la palabra de Dios? Nos falta dedicación, dedicación. Y el salmista, hermanos, aquí declara: dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Él sí declara la dedicación, pero declara, hermanos, reconoce la debilidad para mantener esa dedicación. Entonces le está pidiendo al Señor: no me dejes desviarme. Estoy dedicado a ti, Señor, pero no me dejes por tu misericordia. Te necesito, Señor. ¿Cómo puede alguien como tú y yo, hermanos, guardar la palabra de Dios? Miren el versículo 10. ¿Cómo podemos guardarla? Porque habla mucho de guardarla ahí. Dice con todo mi corazón que qué bonito, verdad. ¿Le gusta ese versículo? Lo voy a leer otra vez. Con todo mi corazón te, he... te he tremendo versículo, verdad, hermanos. Sí. Y escucharíamos muchos amenes, pero nosotros sabemos que eso es mentira. Todo el corazón, ya, ya ni venimos a los servicios apenas. Si venimos, venimos tarde arrastrando allá a los pies y de mala gana, de mal humor. No cantamos, no inspiramos a nada, venimos muertos espiritualmente. Y decimos con todo el corazón. Hay algo mal aquí. Por eso el salmista decía, no me dejes desviarme. Y nosotros nos hemos desviado. La Biblia, hermanos, no es, yo no lo considero un simple libro. Me encanta mi nueva Biblia. Ah, cuero puro. Antes me vendían cuero, hermanos, y el, el hermano, Arjone, el hermano el pastor Alejandro Córdoba. No, eso no es cuero. Te vendo una de las mías. Y sí, quería comprar siempre una, pero no traía el dinero. La Biblia, hermanos, no es un simple libro, es la herramienta, hermanos, que nos une con Dios. No sé si usted lo ve con eso, pero no hay manera de que te vayas a unir con Dios como he escuchado a mucha gente. Es que Dios hizo un milagro, me sanó. esa no es la manera en que nos une. Nos une con Él a través de este libro. Y qué bueno, hermanos, que gente pueda ser sanada y re recuperarse y, 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 y salvada. Pero este libro, hermanos, nos une con Él. Entendemos su corazón, entendemos cómo es Él. ¿Cuántos han escrito una carta de amor? Me estaba mostrando una a mi, mi, mi esposa que, que yo le escribí hace tiempo y, y todas esas mentiras te dije. Ay, ay, ay. Le puse unas cosas bro, que ni siquiera yo me, me recordaba ya, pero fue bueno leerlas, como, como la escribía con esa pasión que debería mantener hasta ahora. Dios nos escribe de esa manera a nosotros con amor, que somos su tesoro. Pero nosotros no leemos su carta, porque es una carta de amor que nos escribió. Y allá está, hermanos, guardada, está el teléfono encima, está el tablet encima de la palabra de Dios. Cuando esa carta de amor espera que, él, que la abramos y, y veamos un poquito de lo que Él hizo por nosotros y cómo nos ama y cómo puede bendecirnos. Y el salvista decía con todo mi corazón te he buscado Porque él sabía hermanos que era la herramienta que le unía con Dios Miren el versículo 11 En mi corazón dice que he guardado que Guardado hermanos en el sentido de que está dentro de nosotros Nadie puede verlo, está seguro en ese lugar Nadie se lo puede llevar guardarlo en el corazón Y aquí vale una pregunta ¿Cuántos versículos sabes de memoria? Yo les animo hermanos a venir a la escuela dominical Yo sé que es en la madrugada 10 de la mañana Es temprano Pero tú estás sacrificando algo bien importante El poder guardar en tu corazón El tesoro más precioso de La palabra de Dios Para mí hermanos La escuela dominical es casi más, imp más importante Que el servicio Pero nosotros no lo vemos así ¿Por qué? Creo que en el, en, en, en el servicio aprenden versículos, aprenden versículos de memoria, ¿verdad? ¿Sí o no? Se los aprenden ese ratito, pero quizás algo queda ahí guardado para siempre. Yo leí eso en algún lado, y qué bueno aquel que le empieza desde que dejan los maestros de escuela dominical el versículo y, y, y lo, lo empiezan a guardar en su corazón, porque cuando venga algo en sus vidas ya lo tiene guardado. No, a ver, ¿qué, ¿qué era esa? ¿Dónde está? No sabemos. ¿Se saben en Juan 3.16? ¿Cuántos saben Juan 3.16 de memoria? Levanten su mano. Wow. Si saben Juan 3.16, usted puede ganar almas con Juan 3.16. ¿Amén? amén. Hasta los niños dicen amén, los grandes no dicen nada. Mire, el versículo, segunda, versículo 11, la segunda parte. Él dijo: En mi corazón he guardado tus dichos, ¿qué? Para no pecar contra ti. Ahí está, otra vez, hermanitos. ¿Y qué tiene de malo fumar? ¿Y qué tiene de malo escuchar música eh, de esas románticas? Y Ricardo Arjona, y, y esto, los, los que se llaman los titanes y cosas que escuchan hoy en día, hermano. Ya estoy hasta fuera. Tengo que escuchar un poquito más, creo. Voy a pedirle el teléfono, hermano Fidencio, a ver <risas> si tiene los tigres del norte. Esto ya no lo <risas> Para no pecar, dice, contra... Sí. Sí. Hermano, a, a, lo que veo ahí, hermano, directamente es el beneficio de guardar la palabra de Dios. Para no pecar contra... Sí. Contra Dios, ¿verdad? Sí. Tú te vas a encontrar en tu trabajo con gente... ¿Y qué tiene de malo fumar? No hay ningún versículo en la Biblia que no diga fumar. Porque están esperando encontrar... No fumes. Tontos. Pero si van al doctor después de unos años de tanto fumar, les van a encontrar cáncer. Dios es más sabio que eso. Sí o no? O ahora cuando voy a las compañías de construcción, todos ves una bolita aquí, agarran y se meten tabaco, así. Sí. Yes. Yeah. I went to y, y no pueden ni hablar, hermanos. Así que en la iglesia cantan el coro. Y digo yo, wow. Hay los Jesus con esa bola ahí. Si ama tanto a Jesus, ¿por qué tiene que usar tanta basura para arruinar? Para, es que ando nervioso. Metámonos en la palabra de Dios. Amén. No habló el Señor de ser paz. No habló eso, hermanos. Es ser nuestra paz. Es ser nuestro gozo. ¿Por qué lo buscamos fuera? Es que si no tengo esto, gozo. Ayer el hermano Marco me estaba contando de las, muchas de las experiencias que, que vivió, y gloria a Dios por eso, de que nosotros vivimos un tiempo, cuando no teníamos, pero esa gente allá está más feliz que nosotros, y sirviendo al Señor con un compromiso, sacando los últimos centavos de su bolsillo, para ir a ganar almas. Aquí nosotros vamos en una que la iglesia paga eh, el combustible, pero no queremos ir Amén. Que tenemos que trabajar Ganar dinero los Viles Viles ya les llamamos Tantos viles que estamos hasta aquí Hay que trabajar Y ya no podemos servir al Señor ¿Verdad hermanos? Pero, pero queremos que Dios bendiga a Nuestro hogar Que no me enferme Que no, no me vaya a pasar algo más. Queremos la bendición de Dios y oramos a Dios cuando lo necesitamos Es como la llanta del repuesto Del carro, no sé aquí hermanos En Estados Unidos nunca la usan Tú vas a tratar de sacarla y está ahí Oxidado ya, nuevecita la llanta Y la sacas, la ¡pum! se rompe Porque tantos años ahí guardada Nunca la han usado Así hacemos con, con La palabra de Dios, con nuestro Dios Solamente cuando lo necesitamos Casi nunca Esa es otra lección hermanos Una vida de pureza está condicionada por la Palabra de Dios, no por cualquier otra cosa, sino por la palabra de Dios. Miren el versículo 12, algo interesante también, una lección importante. Si sí lo tienen, amén. dice: Bendito tú, hermanos. Eh, miren cómo, cómo es la palabra de Dios, es cuando ya empiezas, puedes alabar a Dios. Aquí nos da miedo decir un amén. Yo escucho a las hermanas decir amén, pero raro a los varones. Escuchar hermano Mejía ahorita, pero, pero bendito. No es que eso de decir amén y, y bueno, es una manera, hermanos, también de alabar a Dios. Entiende? Yo no veo en la Biblia, hermanos, el que diga no, no lo hagas. Pero mira, él sí está bendiciendo a Dios. Bendito tú, oh. ¿Te has puesto a gritar alguna vez ahí como loco en el carro? Sí, pastor, cuando recibo las cuentas. Algunas veces, hermanos, se mete uno en. Primeramente entrar en la palabra de Dios temprano en la mañana Horas, encuentras con Él Y vas de camino al trabajo y pones uno de esos cánticos que tenemos Música sagrada hermanos, no música del mundo, música sagrada Y empiezas a escuchar eso y empiezas a tocar tu corazón Y empiezas a vivir hermanos un poquito de cielo Y empiezas a gozarte y levantar tus manos Ahí como loco y la gente está pensando Wow qué le pasa a ese, está chiflado No, es un buen momento hermanos con Dios la presencia de Dios. Y así estaba el salmista en ese momento. Dijo bendito tú oh, Jehová. Mire bendito tú oh Jehová. Enséñame tus estatutos. La tercera lección hermanos es esta. No menos importante también. Una vida de pureza depende de la instrucción. ¿Sabían eso? Dice mire que él dijo enséñame tus nosotros le enseñaríamos a Dios, Señor, déjame que te enseñe, déjame decirte cómo hacer mejor estas cosas, Señor. Pero el salmista dice: Enséñame tus, enséñame tu palabra. Muchos de nosotros, hermanos, lo, haríamos lo diferente. Pero el salmista lo que muestra en este versículo, hermano, es lo que estábamos cantando y no somos un corazón tierno y humilde, no, no recuerdo cómo era, dócil y humilde. Pero lo que está mostrando aquí, hermanos, es humildad. Porque dice: Enséñame tus. Nosotros lo sabemos todo. ¿Sí o no? Un, el otro día me dijo un joven al que visité: Yo creo que esto del COVID lo envió Dios. ¿Quién es el para saber eso? Yo no creo que lo envió Dios. Es producto del pecado del hombre. Amén. No es Dios. Pero la ignorancia, hermanos, y creemos saber todo. Esa, yo creo que fue la voz de Dios. Fue castigo. ¿Cómo sabemos? ¿Ah? Él dice, enséñame tus. Porque no lo sé. Yo no sé, Señor, cómo orar. No sé cómo ir a hablar a la gente. Señor, enséñame tu palabra. No sé cómo vivir en santidad. No sé, no te conozco, Señor. Enséñame tus estatutos. Es parte de la humildad enséñame Señor a ser obediente sumiso porque soy un orgulloso y yo no escucho a nadie Señor enséñame tus estatutos so, el salmista es diferente, tenía una constante necesidad de instrucción por parte de Dios y la última lección hermanos que ya los veo cabeceando algunos versículo 12 versículo 3 ya leímos el 12 verdad Vamos a leer el versículo 13. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Qué interesante. Miren cómo va progresando esta la palabra. Una vez que va limpiando mi vida, limpiando mi, mi, mi corazón. Y la otra lección es esta. Una vida de pureza se muestra en un compromiso de declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios. Dice, con mis labios he contado todos tus juicios. De tu boca, nada me he guardado, nada he dejado, he contado todos tus juicios. Después de que después de que me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado. Entendió la importancia, hermanos, de declarar. No lo tuvieron que forzar. Vamos a ganar almas. Vas a testificarle allá en tu trabajo. Háblale a tu familia de Cristo por las misericordias de Dios. Él entendía que debía declarar la palabra de Dios. Como nos cuesta a nosotros. Decimos que creemos en el infierno y no creemos. Si creyéramos en el infierno, le diríamos a nuestros tíos, tías, primos, no importa quién sea, les diríamos que el único camino de salvación es a través de Jesucristo. No a través de las obras. Ay, qué bueno que vas a una iglesia, busca a Dios. No, eso los va a llevar al infierno. Jesucristo los va a salvar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nuestros amigotes nunca llegan a saber de que somos un cristiano. Y peor, a ir a una iglesia, una iglesia bautista, donde les regañan, donde les gritan, les, 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 ahí les regaña el pastor. ¿Cómo es posible eso? Pero sí pueden ir a un coach de básquetbol o de fútbol y que los trate como un perro y a soportar eso. Pero no escuchar la palabra de Dios Que viene hermanos del corazón de alguien Que quiere verla bendecido No hundido No tus hijos perdidos y en el mundo Suele entender hermanos la importancia de declararla Sabes cuando hermanos declaras la palabra de Dios Cuando la compartes Estás diciendo esto Sin decir nada Estás hablando de tu relación con Dios Pero el que se calla Ay no es que se va a ofender Pero sí puedes hablar de otras cosas Sin miedo a que se ofenda Sí podemos hablar de equipos de fútbol Y no importa si se ofende si es de otro equipo Pero nos da miedo y temor Hablar de la palabra de Dios Pero eso muestra nuestra relación Hermanos escuchen Nuestro amor hacia Dios El que no gana almas El que no testifica No ama a Dios Tú ponlo de, como quieras pero el salmista demuestra, hermanos, que la pureza de corazón me va a llevar a eso, a declarar con mis labios, dice, contado todos, todos los juicios de tu boca. Yo no me he avergonzado, yo no me avergüenzo de este libro, para mí es una bendición. Pero eso puede ser nada más con un corazón limpio. Descubrió, hermanos, la fuente de la alegría. Esta mañana que fui a la compañía que se llama Gregory y está. Es, hay diferentes casos ahí, hermanos, y ateos y todo, y te encuentras homosexuales, lesbianas y de todo tipo, pero también hay buenos cristianos. Y me encontré y conocí a uno nuevo también, y tenían su casco, se obligan a poner casco, y decía born, al, pero decía al cuadrado, no sé cómo se dice eso en inglés, como decir la raíz cuadrada de tres, los que fueron a la escuela, o raíz cuadrada de tal número, pero decía born con un dos, que significa nacer dos veces y me dijo yo me di cuenta lo que era es que cuando leen esto les, les, les pica la, la, la curiosidad y entonces les digo de qué se trata de jesucristo el que nace dos veces va a morir nada más una vez la muerte física si es que el señor no viene quizás ni eso hermanos amén pero lo que veo en esta persona, hermano, siendo un empleado ahí en ese lugar que es difícil para algunos de nosotros ir a tocar una puerta, peor en este lugar donde te encuentras de todo, cuando empiezo a orar, muchos se van porque no quieren escuchar nada acerca de Dios, nada de nuestro Dios que nos salvó, de que murió en la cruz, no quieren saber nada. Pero alguien valiente queriendo testificarles de Cristo, eso me muestra, hermano, su relación y su amor hacia Dios. Versículo 13, me he gozado, dice, en el camino de tus testimonios, más que toda, ¿qué? Versico, esto en el versículo 13, ¿verdad? 14, perdón, hermanos. Me he gozado, dice, en el camino de tus ¿Me qué? ¿Te has gozado alguna vez en la palabra? De Dios? ¡Wow! ¡Nunca había visto eso! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! ¡Quiero predicarlo! ¡Déjeme hacer unas notas! Pero no, leemos, ah, ya terminé televisor por eso estamos como estamos hermanos mire mire, mire, que dice me he gozado en el camino de tus algunos quieren sentir gozo para ir a ganar almas el gozo viene después amén que hago la obra que sigo insistiendo porque si sí. algunos no quieren saber nada y me van a insultar y me va a salir gente bien dura de corazón pero después voy a encontrar el gozo pero el gozo verdadero Dice el salmista Entonces me he gozado en los en el camino de tus Más que en toda Miren hermanos Meditemos en eso Nosotros pensamos que el nuevo televisor Que el nuevo teléfono me va a traer gozo Pero no Te das cuenta hermanos que en un mes ya Como que quiero otro Ya está por salir el 15 o 16 Estamos pensando en eso pero él encontró la felicidad en lo que verdaderamente es felicidad, en la palabra de Dios. ¿Por qué lo andamos buscando hermanos en otro lado? Ay, si me hubiera casado con aquella sería feliz. Pero ella sería infeliz. Confórmate con lo que tienes, ya la regaste, bueno. Estoy bromeando. Te chabaste, como dicen allá. En... ¿Cómo nos falta esto hermanos? Algunos de nosotros estamos con el sueño Americano que en realidad hermanos, es una pesadilla ¿Se han dado cuenta? Cada mes te llega ahí el correo Fielmente Ay esa carta no la quiero abrir No déjame ir a comer primero porque no Y el sueño americano le llamamos ¿Cuál sueño americano hermano? Donde nuestros hijos andan en el mundo ¿Qué sueño es ese? No era mejor, hermanos, allá andar pata pelada con caites o como le llames, chanclas Con una tortilla media dura y poner sal, un poco de sal o un pan o de donde sea que vienes Que recibir abundancia, hermanos, en esos platos que te traen Y, y que, que ni los pueden ni cargar el mesero Y que tú, los, wow, no pensé que eran tan grandes, pero sí están los ojos así abiertos de alegría pero venimos hermanos a la casa de Dios Con aburrimiento en las cosas de Dios No hay interés en nuestros misioneros No hay interés en las almas Y seguimos buscando a ver Será esto que me trae felicidad Un día me voy a comprar esto Cuando te compres lo que te compres No te va a traer felicidad Ay Juan es joven Ay me voy a casar con un príncipe azul cuando te das cuenta hermanita Te das cuenta que es era un sapo Hasta la cara de sapo tiene Te vas a dar cuenta que Suda, transpira Que los calcetines también se le Vuelen ¿Verdad hermanas? ¿Es cierto o no? Pero también al revés hermano, No sé, no nos van a dar duro La felicidad no está ahí Puede ayudarnos pero pues la felicidad está aquí. Pero hermanos, ¿cómo, ¿cómo es que la vamos a encontrar? ¿Cómo es que nos vamos a gozar en los servicios? Porque como lo que les dije hace un momento, ya he intentado todo con la iglesia, eh, hacer esto, días grandes, hacer esto, vamos a ganar almas, vamos a orar, vamos, vamos a ayunar, vamos a hacer la obra de Dios. Oh. ¿Cuánto le irán a pagar a Messi? Más nos importa la noticia de Messi que, mire, hermano, a mí me gustan todas esas cosas, pero ellos también tienen que dar cuentas a Dios. Y yo en mi corazón oro por, por la salvación de este hombre, porque todo el dinero del mundo, su jet privado y todo lo que tiene, no se lo va a llevar, no va a poder comprar su salvación. Veo a sus hijos y quizás lo que ellos están queriendo es ser como el papá. Y bueno, ojalá, sí, la fama, pero qué lindo sería que primero pusieran a Dios. Y que si perdieran toda esa riqueza, tienen una riqueza más grande guardada en los cielos. Pero nosotros es lo que perseguimos y por eso andamos infelices y que si le gano sin una, un dólar más cada vez que voy a los trabajos. ¿no? Yo, yo soy capellán y saben, tengo que escuchar las quejas de la gente. Yo no voy a escuchar eh, praises y, y alabanzas. ¡Quejas! ¡18 dólares la hora y, y 20 dólares! ¡Ay, es muy poco pagan aquí! En realidad, hermanos, es nada lo que merecemos. Con lo infieles que somos. El patrón les deja venir tarde, les aguanta las mentiras que hacen. Que él sabe que si sería otra persona, los corre así, mal agradecidos. Pero lo mismo hacemos con Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Saben, hermanos, en la Biblia hay un ejemplo grande de alguien? ¿Es Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, el hermano de Jacob? Jacob deseaba las cosas espirituales Véndeme la primogenitura Y bueno en aquel día aprovechó que vino Esaú con hambre y, y vio las lentejas que estaban haciendo Allá en esa salsa roja Y, y, y ven dame las lentejas dame, dame de ese potaje Que estoy con mucha hambre y Véndeme tu primogenitura La Primogenitura algo espiritual La herencia espiritual Ser como el sacerdote espiritual Recibir las bendiciones de Dios Y que hizo Esaú lo vendió Lo mismo estamos haciendo nosotros Vendiendo hermanos lo más precioso, por un carro, por una casa, por el trabajo, incluso por la familia, que la familia a veces en vez de ser bendición es una maldición, en serio hermanos, ay es que es la quinceañera y por la quinceañera de fulana vas a ir a ensuciar tu mente, si está en el mundo, si están en cosas así, yo ni siquiera participaría de ello. Porque más importante es mi relación con el Dios que me creó, al Dios que ellos tienen que dar cuenta es un día. Pero no lo vemos así. Muchos estamos vendiendo hermanos el privilegio de caminar con Dios. De ver almas salvas. De que Dios nos use. So, la petición del salmista hermanos y espero que sea la petición de usted en esta noche, vamos a ponernos de pie, miren el versículo 10 vamos a, vamos a hacerlo como una oración, porque eso es lo que está haciendo el salmista, no sé si lo notó Versículo 10, si ¿Sí lo tienen, la segunda parte del versículo En un momento mi esposa va a tocar la invitación, hermanos, pero vamos a poner atención a esto. Que espero que honestamente sea la petición suya y empiece a vivir una vida de pureza, de pureza. Mire, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Léalo conmigo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cuántos nos hemos apartado de ellos? Para el salmista era bien importante No me dejes Desviarme de tus Su petición No me dejes desviarme De tus mandamientos Vemos la caída horrorosa hermanos de este país En nuestras vacaciones Uno espera hermanos y Yo llevo a mi familia a lugares de familia yo los llevo a cantinas y lugares así para que vean todo eso. Llevo a lugares familia. Este lugar de familia. Pero estos lugares de familia ya no son lugares de familia. Cerveza. El otro día un hombre allá ya desde las nueve de la mañana, además con su cerveza. Dos vodkas dos vodka sacó y la esposa también. <risa> riéndose de nada. Pasaba una mosca. <risa> Estaba borracha. Y la niña por allá solita, brincando, sin cuidarla. ¿Tú le llamas eso vida? Pero tú les vas a preguntar, van a la iglesia, Sí, somos cristianos bautizados. ¿Qué pasó con esta gente? No les importó la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, vamos a ser diferente. ¿Cuántos se animan a ser diferente? Dígale entonces, Señor, no me dejes desviarme de tus. Dígale, no me dejes desviarme de tus. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos.